0: Muito boa noite. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 14 da Liga Portuguesa. 39 dias, um Mundial e uma Taça da Liga depois regressa ao campeonato. O Benfica é líder, 37 pontos. Futebol Clube do Porto está no segundo lugar, 8 pontos. Sporting de Braga é terceira, 9 e o Sporting está no quarto a 12 pontos. Dragões e Leões estão nas meias finais da Taça da Liga, encarnados e Dragões nos oitavos de final da Taça de Portugal. Só o Futebol Clube do Porto pode vencer todas as competições domésticas. É este o panorama com que avançamos para a segunda parte desta temporada 22-23. No retomar da Liga, a jornada fecha de amanhã oito dias, com a visita do Benfica ao Minho para defrontar o Sporting de Braga. Os encarnados que depois de umas mini-férias retomaram a competição com o Sevilha, jogo que perderam, foi a primeira derrota da temporada e depois, em Moreira de Cónigos, com o Moreirense para a Taça da Liga, não foram além de um empate e, por isso, não conseguiram avançar para a final a 4 da competição. Já Nunes, começo por ti. Boa noite. Boa noite. Dás alguma importância a estas escorregadelas dos encarnados na Roger Schmidt a primeira derrota e o facto de não terem conseguido avançar para a Taça da Liga? Boa noite também ao
1: Manel e aos ouvintes da Antena 1. Um abraço para todos e boas festas. Hum, claro que, como diria Lili Canessas, é sempre melhor ganhar do que perder, não é? Hum, não há dúvida que se o resultado do, do, do jogo particular frente ao Sevilha é mais ou menos irrelevante. Um, embora... Só simbólico, não é? Sim, simbólico do ponto de vista, e tens razão né, que o Benfica ainda não tinha perdido nenhum jogo incluindo os jogos particulares que foram oito da pré-temporada, mas também nunca foram contabilizados um, para efeitos da tal invencibilidade que até à data eram 27, 27 jogos oficiais e agora serão 28 com este empate com o Moreirense um, Já o jogo com o Moreirense me parece que o Benfica bem, poderia ter evitado esse resultado, não porque o Moreirense não tenha feito uma excelente partida que fez uh... Foi um bom jogo Foi um bom jogo, mas porque o Benfica teve de facto muitas oportunidades para ganhar é verdade que o Moreirense também teve dois remates nos ferros, para além do gol que marcou mas claramente Pazinato segurou o Moreirense na liga com uma exibição extraordinária isso é completamente claro Agora, um, se isto tem peso, se, se, se deixa sequelas o facto, mais do que o tal derrota frente ao Sevilha, no jogo particular, no Estádio do Algarve, este empate que acaba por ter sabor a derrota, porque afasta o Benfica da Final fora da Taça da Liga, se isto vai deixar sequelas para o jogo em Braga no próximo dia 30, eu não... Quer dizer, acho que ninguém, ninguém pode dizer que temos que esperar para ver que Benfica é que vai aparecer em Braga. Daquilo que eu vi em Moreira de Cónugos, vi um Benfica com dinâmica, Uh, vi um Benfica com um futebol agradável e criando boas situações de perigo e vi um Benfica que é diferente, sem anos ou Fernandes. Mas isso não há a mínima dúvida. Não há a mínima dúvida. É uma equipa que fica muito mais estruturada, sólida e, e compacta quando o argentino joga. Apesar de estarmos a falar de um miúdo com 21 anos que tem seis meses de futebol europeu, nem tanto, mas mesmo na própria Argentina se viu isso. A Argentina foi uma equipa sem ele e outra equipa com ele. E desse ponto de vista, eu acho que a chegada de Enzo Fernandes e de Otamendi à equipa para o jogo de Braga, isto não houver nenhuma surpresa de mercado até lá, pois será com certeza uma excelente notícia para Roger Schmidt. Por isso, para já... Acho que há um sinal de alerta que o Benfica tem... Uh, e uh, enfim, a ver no dia 30 se de alguma forma a dinâmica ou elan de sucesso foi interrompido ou se foi apenas uma passagem um jogo no jogo de Moreira de Cónomos.
0: Duas das grandes figuras do Benfica nesta primeira parte da temporada vão chegar a Lisboa depois do Natal, dia 27, né, pelo menos aquilo que está previsto com o título de campeões do mundo na bagagem. Otamendi e principalmente Enzo Fernandes chegou com muitos clubes europeus a olharem para eles. A imprensa fala esta manhã do Benfica ter recusado uma proposta de 100 milhões de euros. O Clube da Luz é dono de 75% do passe e os restantes 25% pertencem ao River Plate. Manuel Queiroz, vai ser possível a Rui Costa resistir ao assédio dos endinheirados ao jogador? E é ele assim tão importante na forma de jogar do na Benfica como caracterizava o Genones há pouco? Boa noite a todos. Boa noite. E portanto é,
2: obviamente, é um jogador de, de grande qualidade. Não é por acaso que se tornou, que acaba de se tornar campeão do mundo e como titular, não como uh, segunda figura. Uh, e portanto é, obviamente, um jogador muito interessante com muito para para evoluir ainda. Eu não acredito muito, não me parece que, que o Benfica esteja na disposição de o deixar sair agora mesmo por 100 milhões e este Benfica de Rui Costa uh, abandonou muito mais os princípios uh, económico-financeiros em prol de princípios desportivos temos-lo visto em muitas decisões uh, pequenas e outras maiores uh, e portanto acho que, o, que, o, que só com uma uma, uh, enfim que o Benfica mesmo com alguns problemas financeiros que possa ter neste momento, porque teve também resultados uh, maus nos últimos, nos últimos tempos maus do ponto de vista das contas Portanto pode ser obrigado a vender, é isso? P -p eu acho que não acho que só se houvesse uma, uma, uma combinação nesse sentido que nunca apareceu e acho que o Benfica não quer de maneira nenhuma perder Enzo Fernandes e uh, e que não Rui Costa resistirá até todos os, os avanços. Portanto, mesmo a saída, em
0: tua opinião, apenas e só no verão. Sim, estou convencido
2: que, que antes disso
0: não sairá Enzo Fernandes. Uh, a saída de Otamendi, é, não dizer, é aquela que é mais simples à primeira vista de substituir, né, ou nem por isso, a partir de né, 1 de janeiro, é jogador livre, não é? Tem contrato até ao final da temporada.
1: Também não creio e explico porquê. Eu acho que Otamendi e Enzo Fernandes, de forma surpreendente, atendendo à idade e ao tempo de permanência que ele tem no clube, são os dois grandes líderes da equipa em campo. Estamos a falar dos dois centros de liderança da equipa. Um é capitão. E já lá está, creio que há três anos, e tem
0: sido um exemplo de profissionalismo e de, de competência. por isso eu... Tem toda a gente na Argentina a assinar, venha. E até em Espanha, não é? E, enfim, mais. Agora as últimas notícias: Sevilha e Atlético de Madrid. É verdade que o Benfica tem um aparente superávit de centrais,
1: é considerando que Lucas Veríssimo está recuperado que João Victor irá aparecer ao nível que, pelo, que, que justificou o interesse do Benfica. Morato, só, António Silva. No seu, no seu concurso, António Silva está lá, Morato. Agora, hum, o Benfica poderia ser tentado a fazer bom dinheiro com um jogador que tem 35 anos nesta altura. É um facto. Mas ainda assim, e até dando sequência àquilo que o Manuel estava a dizer, eu acho que aquilo que Malperens vale ou Fernandes é capaz de valer para o Otámendi. É possível que seja mais fácil, se tiver que prescindir de um, uh, o Benfica. Uh, até por causa
0: desse super hábito que falavas de centrais, não
1: é? É verdade, mas não é a mesma coisa. É que eu acho que o também é um jogador absolutamente insubstituível na equipe do Benfica, principalmente pela questão da liderança que ele tem em campo. A equipa há muito tempo que não tinha referências. Um, e neste momento uh, teinas e isso é muito importante para o bom desempenho da equipa, por isso eu acho uh, que uh, Rui Costa fará tudo para evitar, aliás dando sequência àquilo que Aquilo ele próprio que já disse, disse há 15 dias uh, que saia alguém importante da equipa do Benfica, dá-me 10 segundos para dizer isto em relação a Enzo Fernandes eu acredito que dado o aparente uh, número uh, avultado de grandes clubes interessados em Enzo Fernandes Que o Benfica pode jogar aqui Com uma venda antecipada A entregar a mercadoria Permita-se-me relativizar essa expressão No final da época é Claro que há sempre risco de lesões Estamos ao falar de investimentos avultadíssimos Saber Há aqui
0: a pressão, eventual pressão, da equipa argentina que precisa mais de dinheiro talvez que o próprio Benfica, não é? Bem, que são, é dono de um quarto do, do passo.
1: São 25%, talvez o Benfica esteja a tentar, quem sabe, até Comprar tudo. negociar essa situação, uh, não sei. O que eu sei é que se o Liverpool ofereceu 100 milhões nesta altura, quem oferece 100, oferece 120. E aí, o que vai prevalecer é a vontade do jogador, porque ainda não se falou nesse aspecto. Nós não sabemos com que estado de espírito é que vem Enzo Fernandes de um campeonato do mundo. Mas já está
0: na festa ainda.
1: Exatamente, em que passa de suplente a titular, laureado como melhor jogador jovem do campeonato do mundo e com maior Europa futebolística atrás dele. Isso pode virar a cabeça a uma pessoa e ele até pode não ter vontade de. Eventualmente, no limite de continuar no clube nesta altura. Manuel Caros,
0: é mais fácil substituir a Otamendi do que a Enzo Fernandes?
2: Sim, do ponto de vista de tudo, é mais fácil, acho eu, substituir a Otamendi. Há meses que se fala na renovação de Otamendi, ou que tem saído notícias da renovação de Otamendi, a possibilidade. No Benfica, até pelo menos há uns dois meses atrás, diziam que isso era conversa do empresário para, para, enfim, para aumentar as suas propostas, para querer, para querer um, decidir já, e o Benfica não estava disponível para isso. Pode depois com o tempo e com esta conquista do Campeonato do Mundo sair mal ou saírem as contas uh, furadas ao Benfica. Mas eu acho que é uh, que o Benfica não estava propriamente muito interessado em, em uh, 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 rapidez na renovação de Otávio.
0: No retomar da Liga, o Benfica joga em Braga com o Sporting de Braga. Os bracanenses vêm de uma derrota para a Taça da Liga em Alvalade por 5 a 0. Estão de orgulho ferido, digamos assim, uma derrota em casa pode atrasar e muitas ambições dos minhotes em chegarem à luta pela presença na Liga dos Campeões da próxima temporada. Para mais, mais uma derrota pode até causar e custar o lugar a Artur Jorge. Por tudo isto, José é um jogo de alto risco para ambos os conjuntos, ou não?
1: Sem dúvida. É claro que o Braga levar cinco golos do Sporting em 45 minutos um, depois de cinco vitórias consecutivas A equipa parecia estar outra vez a reencontrar O equilíbrio que mostrou no princípio da temporada É um enorme soco no estômago Enfim, digamos que o afastamento Da Final Four da Taça da Liga Em alvalada às mãos do Sporting Não me parece, obviamente é normal,
0: Uma situação anormal Mas os 5-0 em 45 minutos Exatamente um, Por isso uh, acredito que a equipa É daqueles jogos em que nenhum deles pode perder não é? Sim, Alguém vai sim, ter que perder sim, pontos
1: sim. Eu acho que este jogo é importantíssimo para o Benfica, porque repara, o Benfica nas próximas três jornadas tem dois jogos, não considerando uh, o jogo do que evidentemente é um jogo e tem que se jogar, e nunca se sabe o resultado antes da partida se iniciar, mas considerando a deslocação à Braga e a recepção ao Sporting, uh, o Benfica pode estar a jogar aqui praticamente o campeonato, porque se o Benfica ganhar esses dois jogos, é claro que nós não sabemos o que é que vai acontecer no, no resto, mas fica numa situação altamente favorável, independentemente daquilo que o Porto, entretanto, vá fazendo. É que são dois obstáculos muito complicados e muito difíceis. Em teoria, dos mais difíceis que existem. Por isso, para o Benfica é importantíssimo ganhar em Braga. É verdade que tem uma almofada de vantagem bastante grande, mas isto para subir custa, para descer é um tirinho. E o Benfica tem essa própria experiência. Em relação ao Sporting Braga, sim. Estou de acordo contigo, seguramente, que tendo o Braga o presidente que tem, ele
0: Já foi ao balneário?
1: Exatamente. Já foi ao balneário logo no final do jogo. E sabe-se que quando António Salvador vai ao balneário não é para, não é para perguntar pela família aos jogadores, por isso... <risos> mesmo na altura de Natal. Exatamente, por isso, digamos que uma segunda derrota consecutiva em cima dos 5 a 0 de Alvalade não deixará a grande saúde ao Arthur Jorge.
0: Manuel Caros, nada como terminar o Ano Civil 2022 com um jogo com estas características. Insisto nesta ideia, é um daqueles jogos em que ninguém pode me perder. Como é que olhas para este Sporting de Braga-Benfica?
2: Pois o Braga sofreu 5 gols em Avalade, tinha sofrido 4 na Liga ah, no Dragão, tinha sido sofrido 3, embora empatando com o Sporting logo na primeira jornada da Liga, e portanto ah, há uma... Um padrão neste, neste conjunto de resultados contra o frente a equipas de melhor qualidade ou de maior qualidade do campeonato. Um, e, e que não parece que se possa dizer de outra maneira. A equipa não defende bem, não defende desde o princípio. Ataca melhor, tem uh, melhores princípios e, a atacar e, portanto, tem dificuldade em defender. Estou expectante para ver a reação depois desta derrota muito dura em Alvalade, porque era um jogo de. de era uma final. E a equipa precisa, de facto, melhorar o seu, o seu nível defensivo. O Sim, aos
0: 8 minutos estavam a perder por 2-0, não é? Por 2-0. E culpa dos centrais ou da defesa, se
2: quisermos. Do sistema defensivo, para ser mais justo, porque Exato. houve, de facto, muita gente a, a falhar e não foram só as defesas, embora particularmente os defesas. Uh, e o, e o, o Benfica tem enfim, passado pelo campeonato com grande à vontade, em quase todos os jogos, uh, ganhou até no Dragão, como sabemos, e uh, isso é uma vantagem de confiança que eu acho que esta derrota, com este empate enfim, que soube a derrota com o Moreirense apesar de tudo o Benfica não se qualificou na, para a Final Four da Taça da Liga num grupo só com equipas da Segunda Liga e portanto isto tem um significado uh, também uh, próprio uh, não acredito que que se prolongue muito no tempo, mas deu uma ideia também de alguns limites que a, equipa, que a equipa tem e que, enfim, vão ser testados nesta parte final com Braga e Sporting, nomeadamente. Ou seja,
0: já falamos de quem pode sair. Acreditas, Manuel, que, pode entrar, que podem entrar jogadores nesta equipa do Benfica? Resposta rápida.
2: Em princípio, pelo menos um deve entrar. Essa é a informação que eu tenho, que pelo menos um jogador e o avançado uh, uh, poderá entrar nesta fase do mercado
0: não a tua opinião? Se te referes a John Duran, acho que Benfica... Estou-me a referir a um jogador com as características dele, não sei se será Sim. ele
1: Se for ele uh, e daquilo que eu já vi dele, acho que o Benfica faz um uma... Mas precisa de ir ao mercado em tua oposição. opinião o Benfica? O Benfica acaba de, de prescindir de Rodrigo Pinho, não é? que vai para o Curitiba, de António Oliveira Há
0: para... mais gente na linha Sim, de saída Paulo
1: Bernardo, Diogo Gonçalves digamos. O que... André
0: Almeida, mas enfim, Sim, não... Não, não conta
1: Eu acredito que o Benfica faça um, um reacerto do plantel tendo em vista pá, ousar fazer algo mais não sei, na Liga dos Campeões é claro que é sempre um, uma, uma estrada muito estreita nós nunca sabemos o que é que uh, <laughs> de facto está reservado na Liga dos Campeões principalmente a partir dos quartos de final com as equipas portuguesas é muito complicado, mas de repente o futebol parece estar mais atreito a treta surpresas e o Benfica pode ter esse sonho de fazer uma, uma, uma segunda metade da temporada ao nível da primeira. Se é essa a ideia, acredito que o Benfica vá retocar a equipa.
0: Túnel de acesso, segunda parte, Futebol Clube do Porto Aroca, marcado para quarta-feira às 21h15, marca a entrada em ação do primeiro candidato ao título neste retomar de competição na Liga Portuguesa. A equipa de Sérgio Conceição é, nesta altura, a única equipa em Portugal que pode ganhar todas as competições em que está envolvida quer domésticas, quer na, na Europa. Já lá vamos ao jogo com os aroquenses. Os dragões que viram PP e Evanildo. Evanildo tem, para algum tempo de paragem, uma lesão no ligamento do joelho direito, entrarem e saírem por lesão na partida com o Gil Vicente, a contar para a taça da liga. Tem, ainda ao central, Pepe recuperar de uma fratura no braço, fratura trazida do Mundial do Qatar. Manoel Queiroz, são problemas a mais para este Futebol Clube do Porto que está envolvido em todas as frentes, ou seja, insisto nisto,
2: é a única equipa portuguesa que pode ganhar tudo. Pois, é, são baixas importantes, se forem prolongadas, e num plantel que tem, algum na minha opinião, algumas lacunas importantes, nomeadamente no meio-campo e na defesa. Veremos se o tempo que Pepe vai estar fora, as últimas notícias davam conta que poderia eventualmente até voltar rapidamente ou mais rapidamente do que se pensava Pepe é muito importante para a equipa, todos sabem que não vai fazer os jogos todos até ao final da época não pode, mas aos 40 anos ou quase 40 anos mas é muito importante para a estabilidade da equipa ainda se viu isso ontem com o Gil Vicente na minha opinião e portanto depende não gostaste muito da disso.
0: dupla de centrais de ontem não,
2: acho que é uma dupla com limites muito sérios e que, enfim, e que faz pensar porque é que David Carmo, ou como é que David Carmo, continua a ser uh, suplente sistematicamente, como tem sido desde aquele jogo da Liga dos Campeões em que fez um penalti em, uh, uh, na, na Bélgica, não é? Incrível. E, portanto, tudo isto para chegar à conclusão que eu quero
0: que os nossos dois comentadores tirem. Os Dragões precisam ou não de ir ao mercado para reforçar a equipa? Já ouvimos Pinto da Costa dizer que isso só poderá acontecer se houver necessidade, imagino eu, por lesões. Uhum. É mesmo assim, Manuel? ou acreditas que o Porto, até porque está em todas as competições, insisto em sublinhar este facto, precisa
2: mesmo de ir ao mercado? precisar Precisava, na minha opinião, de melhorar várias coisas, mesmo no ataque, acho que precisava. Mas, do ponto de vista financeiro, não está em condições disso. E, portanto, teria que ser um negócio, e como eu não acredito que no Futebol Clube do Porto ainda acreditem em empréstimos de jogadores importantes, a não ser em condições muito particulares, terá que ser alguma coisa de um negócio muito, muito próprio, que até agora, pelo menos, não, não, de que até agora, pelo menos, não sei ouvido falar.
0: Uh, o Porto precisa de ir ao mercado. Reforçar que setores,
2: Manuel? Eu acho que precisava de, de reforçar na defesa. Desde logo, uh, tenho tido problemas nas laterais, uh, sobretudo na lateral direita. Acho que precisava de um médio, e acho que, que não ficaria mal se tivesse mais um avançado, mas uh, uh, que marcasse golos uh, mais do que lutasse mas é, então, um pinheiro, queres-te dizer um, um pinheiro, mas com golos Um pinheiro que sabe jogar a bola com, pin, com pinhões e tudo já <risos> Nunes,
0: a tua opinião sobre esta questão O Futebol Clube do Porto precisa de reforços Para que setores? E há essa questão que não está, pelo menos para mim, totalmente esclarecida Que é a questão de Diogo Costa Pode aparecer alguém que bata a causa de rescisão do guarda-redes que apesar de tudo deixou bom cartel no Campeonato do Mundo, e eu posso confirmar isso pelos muitos jornalistas com quem tive a oportunidade de trocar impressões lá no Catar. Claro que isso pode acontecer. Hum... E se
1: não acontecer agora, será uma questão de tempo, porque se eu costa continuar neste trajeto de... De, de qualidade que é muita qualidade que inegavelmente tem hum, isso isso seguramente vai acontecer agora em relação à à equipa do Porto hum, realmente quando olhas para esta dupla de centrais uh, ficas, ficas um bocadinho a pensar uh, que talvez o Porto precisasse de um bocadinho mais uh, a questão dos laterais também Uh, não há muitas opções, é verdade. Uh, ontem, uh, o make do Porto, estava lá quase todo, Otávio e Matheus Uribe, não estava em Oestáquio, jogou o e eu vi um Gil Vicente na, na primeira parte jogar muito bem e criar muitas dificuldades à equipa do Porto, mesmo levando um gol aos três minutos. Uh, já não é a primeira vez que eu vejo isto, esta temporada, mas, mas o Porto é, de facto, uma equipa que tem Uh, muita capacidade para ultrapassar as contrariedades em jogo e, enfim, mais cedo ou mais tarde, resolvê-las. Acho que sim, acho que, obviamente, Sérgio Conceição veria com muito agrado uh, que chegassem reforços,
0: mas... Uh... Também acreditas, como Manuel Queiroz, que, do ponto de vista financeiro, isso é quase impossível? Não, tem, sido,
1: tem sido uma situação recorrente e o Porto tem sentido sempre muitas dificuldades uh, para apetrechar a equipa, isso é completamente claro. Daí, por exemplo, surpreender a contratação de David Carme pelo por 20 valor, milhões, não é? Mas mais a mais não jogando, não é? Mas enfim, não era, não era possível adivinhar na altura o que é que se passar. Mas hum, é muito dinheiro estacionado no banco, isso é, isso é completamente claro. Ontem, mais uma vez, lá estava. Hum, e Pepe vai fazer 40 anos em janeiro, quer dizer, é verdade que faz. Em fevereiro. De... Em fevereiro, peço desculpa. Em janeiro é Ronaldo. Exato. Uh, mas... Faz, faz só 38. Exato. Só faz, só. São rapazes da mesma criação. Exatamente. São, vamos já, já vamos falar de Ronaldo. Mas uh, para fechar a, a resposta. Eu acho que Sérgio Conceição já está habituado a isto, ano após ano, e como vai apresentando resultados, quase sempre, com maior ou menor dificuldade, apresenta resultados, digamos que essa situação também convida a alguma frugalidade em tempo de vacas magras, porque o dinheiro não abunda. Portanto, não sei, não sei o que é que o Porto vai querer fazer na reabertura do mercado, mas eu olho a, para esta situação com alguma naturalidade, pela repetição dos anos anteriores. Quer dizer, o Porto é uma equipa que não vai buscar muita gente e, apesar de tudo, consegue... Competição, consegue ter, uma equipa competitiva. Consegue ter rendimento. Este ano as coisas estão mais difíceis, particularmente no campeonato, isso parece-me evidente, com a distância que o Porto tem nesta altura para o Benfica e com o Benfica a demonstrar a qualidade e a competência que tem demonstrado. Por isso eu digo, a ronda-rede do campeonato vai ser muito importante
0: para o Benfica e para Porto. Diogo Costa, Manuel... Uh... É para sair já na final da época, alguém bate a cláusula são 75 milhões de euros.
2: Não, 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 não creio, eu não fiquei tão convencido como isso que do, do Mundial tivesse saído um Diogo Costa muito, muito, mais forte. muito mais forte do ponto de vista da sua imagem uh, pública, não só porque e junto de clubes, não só pelo erro no, no último jogo, uh, que acabou por ser muito importante porque, porque a equipa perdeu por, por causa daquele golo, uh, mas uh, já antes havia, ouvido em vários eh, fóruns, nomeadamente da BBC, por exemplo, Duvidarem um bocadinho, não é? Exatamente, da, uh, o que é normal porque é um jogador muito jovem Sim, 23 e 23 anos O que é, é? é normal é já ter atingido aquilo que atingiu e portanto não me parece que seja uh, para já uh, e, e, e digo-te mais também que para o meu espanto uh, tenho verificado que o Cláudio Ramos está bem, não é? Ora, que o Cláudio Ramos dá muitas garantias portanto não seria desse ponto de vista algo uh, impossível de, de fazer porque de facto o Cláudio Ramos nos, nos últimos tempos, este ano, esta época, tem dado uma resposta muito, muito positiva, acho eu, em muitas situações. Mas, senhores, com
0: este pano de fundo, como antevém o Futebol Clube do Porto Aroca, da próxima quarta-feira, na Ranteré, como diz o Jé uh, Nunes. Manuel, comece por ti.
2: Porto Favorito, claro. Aroca, a equipa que já ganhou ao Sporting, até não há muito tempo. Em casa? Em casa, é diferente, como é óbvio. Um, mas acho que o Porto é claramente favorito ainda que um, os erros defensivos da equipa permitam que qualquer adversário tenha uh, hipóteses de marcar uh, ao futebol clube do Porto e portanto depende muito também disso um, Note-se que toda esta defesa do futebol clube do Porto que está a jogar hoje já foi titular, já foi suplente, já foi menos do que suplente e, portanto, há de facto ali uma, uma zona em obras completamente da equipa de Sérgio Conceição.
0: Xanons, este arouca, como disseste, está a fazer uma bela temporada. Na, na, joga uma presença mais logo na frente à equipa do Moreirense na final a 4 da Taça da Liga, sendo que vai voltar a jogar para o futebol clube do, com o Futebol Clube do Porto, aliás, para a Taça de Portugal em meados de janeiro. Como é que antevês este primeiro duelo entre né, Dragões e Aruquenses?
1: Claro, o Porto está a jogar em casa. Eu acho que com maior ou a menor dificuldade ganhará. O, o Aruca é, de facto, uma equipa muito interessante. Muito bem comandada por um técnico tranquilo, sereno, competente. Nos... Terceira temporada. Terceira temporada. E já esteve várias vezes em grandes dificuldades. E foi-lhe sempre dado a... Uh, enfim, eu diria mais do que o benefício do... Por um... Há bocadinho falei em António Salvador Não sei se queres falar de Carlos Pinto não, é? não, 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 não. <risos> eu, O que estávamos habituados
0: era a Carlos Espinho ter a mesma mesmo... A mesma ideia Ou mais ainda, Sim. Ou pior ainda. Mas, No o que... ano em que desceram de visão Se a Moren numa traição Estou mesmo a falar de Moren, foram quatro certo. Treinadores O que é facto é que com a sua serenidade e a sua competência
1: Silenciosas Armando Evangelista tem uma equipa que joga bom futebol tem bons princípios de jogo e vai seguramente deixar boa impressão no Dragão, mas francamente acho que não mais do que isso.
0: Na quinta-feira à noite é a vez do Sporting receber o Passos de Ferreira, o Sporting que vem de uma taça da Liga absolutamente imaculada, quatro jogos, quatro vitórias, 18 golos marcados, nenhum sofrido. Se houve equipa a quem a paragem para o campeonato fez bem foi a de Ruben Amorim. Jean Nunes, começo agora por ti, consegues perceber o que se passou?
1: Não, <risos> mas tenho de reconhecer Até porque fiz a maior parte dos jogos do Sporting Na fase de grupos da Taça
0: da Liga um... Para mim já foi no século passado
1: como <risos> Depois de 29 dias no exato, exato. Devo dizer que o Sporting está completamente diferente O Sporting está a jogar muito bom futebol A equipa está solta Está a jogar muito bem E depois há duas, três nuances que eu acho que são muito importantes Uma, Paulinho quando está bem, é um jogador importantíssimo para a equipa do Sporting. Bom, ok, pode-se falar nos ataques móveis de Rubén Amorim, pode-se
0: dizer o que se quiser. Mas um pinheiro com golos, não. já aqui falamos hoje que disso. Bom
1: jogador que ele
0: é, não é? Dizer, um pinheiro com golos é um pinheiro com golos, é,
1: Paulinho O está, está muito bem e não será com certeza só por isso que o Sporting melhorou claramente. Parece-me que a questão da pressão estar aliviada por mais razões, não é? por estar a 12 pontos do, do, do Benfica na luta pelo título, por estar fora da Taça de Portugal, por ter saído da Liga dos Campeões para a Liga Europa, tudo isto, de alguma forma, pode ter retirado pressão à equipa, não é? E deixá-la mais solta. Há equipas que que quando os resultados não aparecem e depois depende do, do, do comandante, não é? De quem está à frente da equipa, se a consegue, de facto, motivar para o que falta disputar da temporada. E não é grande coisa em termos, enfim, daquilo que parece ser razoável dizer que não é fácil ser campeão a 12 pontos do primeiro classificado. Taça de Portugal não é fácil nem é difícil, é impossível. Há a Taça da Liga onde parece estar a perfilar-se uma final Sporting Porto, vamos ver... Uh, e depois há, há a Liga Europa, na qual, se o Sporting, de facto, retomar este fio condutor uh, de, de, de uma equipa segura, uh, que não sofre golos, que marca muitos, Sporting, na, na taça da Liga, em 4 jogos, faz 18-0, média de 4 golos e meio por jogo, sem sofrer um único gol Vá em vitórias consecutivas, 2 do campeonato, antes da interrupção para o Campeonato do Mundo. Eu acho que uh, o momento, obviamente, é o melhor da temporada. Também o grau de comparação também era fraco. Mas o Sporting está muito bem, está a jogar muito bom futebol.
0: E precisa de ir ao mercado em janeiro?
1: Eu acho que sim. Ainda hoje tivemos a oportunidade de, de ler na imprensa desportiva que um Sporting avançado, tem 8 milhões de...
0: para Libertar para um avançado. Um defesa central também, acho que vão à procura. Sim, a questão de Santos é
1: uma, uma situação. Regressou aos treinos. Para... Sim, mas quantas vezes ele já regressou aos treinos e depois tem recidivas? O Sporting está muito bem e vai ter, lá está, vai ter o, o, o seu teste, o seu grande teste, daqui a algumas semanas no Estádio da Luz.
0: Manuel Querox, consegues explicar este retomar, acho que é a palavra certa, do Sporting no futebol português? Não houve equipa a quem a paragem para o Campeonato do Mundo não tenha feito tão bem como o Sporting. Pois, por um lado, porque, acho
2: eu, porque uh, pôde treinar sem a pressão do, do, dos jogos uh, durante um tempo uh, mais alargado, tinha menos jogadores no, no Campeonato do Mundo e, portanto, com a equipa praticamente completa. A recuperação de Paulinho eu, sempre me apareceu um erro, enfim, tanto quanto se podia dizer de fora, uh, não jogar com um homem uh, realmente fixo, jogar só com minorcas e com uh, movimento, jogadores de movimento é, no Campeonato Português, uma receita que não dá para, para os jogos todos. Uh, e, portanto, tudo isso junto, uh, enfim pois também o um momento em que as coisas se vão fazendo neste momento estão as coisas a correr bem tudo aos 5 minutos já se está a ganhar, tudo isso também ajuda e obviamente foi também isso que permitiu à equipa chegar a este ponto de seis vitórias seguidas e creio que só num jogo é que sofreu uh, um golo Precisa de ir ao mercado em tua opinião? O sporting, precisar precisava,
0: na minha opinião. Mas... 8 milhões para um avançado é o suficiente?
1: É como diz o
2: outro: precisar, precisamos de todos. <risos> pois, é um bocadinho isso. É... O
0: que é mas... que se compra, em boa verdade, o que é que se compra de qualidade com 8 milhões em termos de avançados no futebol europeu? Olha,
1: deixa-me só antes do Manuel responder, eu peço, peço desculpas só para dizer, só para em 10 <risos> segundos dizer que ainda ontem no Dragão. Estava lá um rapazinho que poderia dar muito jeito tanto ao Sporting como ao Porto, por na exemplo. minha opinião. Isto por não exemplo. fala do Fran Navarro. Fran exemplo.
2: Navarro, por exemplo. Uh, uh, há muitos negócios que se podem fazer. É evidente que se comprar um jogador por 100 milhões, em princípio, acerto mais do que se comprar um de 5. Isso, é, 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 isso é, indesmentível. é indesmentível, mas eu acho que, o, que, que há muitos, para isso é que serve o scouting, para isso uh, é que servem os treinadores e toda, a, e toda a panóplia de empresários que por aí andam, uh, que hum, há muitos negócios que se podem fazer fora desses mercados muito pesados, que, obviamente, não são para as equipas portuguesas. E, e, se calhar, Paulinho é também uma vítima disso no Sporting.
0: No retomar da competição temos a visita do Lanterna Vermelha Passos de Ferreira Alvalado, uma equipa que, neste momento, não tem treinador. Fala-se, inclusive, é do regresso de César Peixoto, que já foi desmentido pelo presidente na Pacense. Os castores que ainda não ganharam um único jogo nesta Liga 22-23. Pode-se falar de um adversário simpático, o
1: Olhando para aquilo que o Sporting está a fazer, ante muitas dificuldades para a equipa do Passos Ferreira, mas nós sabemos que em futebol as coisas não são lineares, e de repente, e a menos de um falso, tudo muda. Mas à partida, olhando para a época terrível que o passo está a ter, e para o renascimento do Sporting para o que falta da temporada, eu acho que dificilmente o passo Ferreira escapará a derrota.
0: Manuel Queiroz, a tua opinião sobre esse uh, Sporting Passos de Ferreira de, uh, da próxima semana?
2: A princípio é o jogo mais fácil para qualquer dos grandes, dos três grandes. Porque, naturalmente, o Passo Ferreira não deu sequer, nos últimos, nestes jogos da Taça da Liga, sinais de melhoria. Ou de... E, portanto, mudou de treinador mais uma vez. Já é... saiu, já mota. Pronto, ainda não se sabe qual é o próximo, aparentemente. E, portanto, há uma, uma uh, dificuldade grande para a equipa do Passos de Ferreira de entrar nos trilhos de vitórias ou de conquistar pontos, Sporting naturalmente e amplamente favorito.
0: Antes de fecharmos esta edição do Túnel de Acesso, gostava de vos ouvir sobre Cristiano Ronaldo. Sempre bem informado, a imprensa espanhola diz que o CR7 e o acordo com os sauditas do Al Nasser parece estar praticamente fechado. O internacional português que pode vir a ser um dos rostos da candidatura da Arábia Saudita à organização do Mundial de 2030 contra a candidatura ibérica, de Portugal, Espanha, mais a Ucrânia. A saída para o futebol saudita representa o fim da carreira de Ronaldo ao mais alto nível, Génon? Sim, em termos de
1: eu acho que a abdicação de Ronaldo dos grandes palcos é caminho dos 38, 38 anos que vai fazer dentro de dias. É verdade que, enfim, as condições financeiras são arrasadoras, não é? Que a cabeça, dá a volta à cabeça mesmo... a é quem tem muito dinheiro como ele, não é? Que ganhou muito dinheiro, exatamente. Agora, hum, parece-me que esta situação só se coloca perante... Quer dizer, abre-se esta porta porque outras eventualmente se fecharam. Uh, creio que esta temporada de Ronaldo foi muito complicada. A gestão
0: foi um desastre, não? É? Sim,
1: foi um desastre e em termos de desportivos o rendimento também não anda muito longe daquilo que acabaste de dizer. Porque quer dizer na primeira metade da temporada numa Manchester aconteceu aquilo que acabou de acontecer. Uh, teve conflitos também com o treinador uh, Acabou por sair Na seleção Digamos que onde ele depositava muitas esperanças No sentido de tentar abrir novamente O mercado europeu um, As coisas correram Muito mal, um gol apenas uh, Suplente Utilizado nos dois últimos jogos Conflitos com o treinador novamente um, portanto, Digamos que o, o, o campeonato Não reabriu as portas do mercado a Ronaldo, como ele eventualmente estaria à espera.
0: Um, o facto de ele poder vir a ser o rosto da organização saudita, ou pelo menos da candidatura saudita, ao 2030 pode ser encarado como uma espécie de traição a Portugal já hoje li dezenas de comentários nas redes sociais valem o que valem, mas dezenas de comentários em que chamam tudo e mais um par de botas a Cristiano Ronaldo
1: assim de repente até me custa a crer Porquê? porque Cristiano Ronaldo disse que quer continuar a jogar na seleção portuguesa, portuguesa uhum. em 2024 ora, um jogador que é capitão da seleção de um país que, que se propõe ser co-organizador do Campeonato do Mundo. Ser o rosto de outra candidatura parece-me assim uma coisa Está bizarra, não é? Não é? Hum, quer dizer, eu acho que isso implicaria desde logo que a renúncia à seleção, acho eu, não sei. Mas hum, eu acho que é preferível assentar a poeira para já haver confirmado esta notícia que sim, todos sim, dão sim, como praticamente certa de que ele vai para lá para... Não está, está confirmado
0: oficialmente. Eu só acredito quando estiver oficialmente confirmado.
1: Não esquecendo aquilo que ele disse há 15 dias. É exatamente por, mista, isso. Dizendo, é isso exatamente é por isso. Um, e, e, por outro lado, quer dizer, fica a ideia de que é, a jusante de, 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 desta, desta, destes caminhões de dinheiro que, que lhe estão a propor, que possa haver um projeto que, que, que interessa a ambas as partes. Agora, este ser o rosto de uma candidatura Concorrente da candidatura portuguesa que tem como principal expoente a seleção nacional portuguesa na qual ele é o principal expoente tudo isto me parece assim muito estranho
0: Manuel Queiroz, a ida para o Médio Oriente é uma opção por tudo, menos pela competição oh, estou a ver mal? Manuel Queiroz? Não, perdemos o contacto com o Manuel Queiroz estávamos a falar de Cristiano Ronaldo Ora, José Nunes, Manuel Queiroz, muito obrigado a ambos. Muito bom Natal, boas festas. Boas festas para todos. Para todos, exatamente. Para os para... <risos> Sobretudo para os nossos ouvintes. Claro Hum, será que o Aroca vai voltar a vencer no Dragão? Seis anos depois, venceu em 2016. Será que o Passos vai voltar a vencer em Alvalade? Nove anos depois e conseguir vencer pela primeira vez neste campeonato. Será que o Sporting de Braga vai vencer pela segunda época consecutiva em casa o Benfica? Não acontece há 11 anos. A última vez foi em 2010 e 2011. Será que o Benfica vai marcar em Braga pela 13ª época consecutiva desde 2009, que o Benfica marcou sempre na capital do Minho? Será que o Gil Vicente vai somar a sétima derrota consecutiva? O Gil que vai estrear um novo treinador na, na Liga Portuguesa. E já agora, é o último será desta semana, quem irá marcar o golo 300 deste campeonato? Nesta altura estão marcados 292 golos. E pronto, o túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Até para a semana, boas festas e muito bom Natal.